0: ¿Vicepresidenta?
1: Sí, aquí estoy. Buenos días.
0: Hola, ahora sí. es Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia. Le decía gracias por acompañarnos, señora vicepresidenta. ¿Tiene usted alguna opinión o el gobierno ha estudiado el tema de este referendo que están promoviendo unos sectores del uribismo para derogar la jurisdicción especial de paz, para revocar el Congreso y las Cortes, vicepresidenta?
1: No, Néstor, realmente es un proyecto ajeno al gobierno. Nosotros estamos concentrados en los proyectos del gobierno en cerrar esa legislatura, en ver qué proyectos nuevos hay que presentar en la nueva o cuáles retomar, nos preocupa muchísimo los proyectos contra la corrupción y en eso es que está concentrado el gobierno.
0: Si el expresidente Uribe apoya parte de esta iniciativa, como ha dicho, como usted sabe, doctora Marta Lucía, ¿eso le crea un problema, un cambio en la agenda del gobierno? Pues
1: yo creo que siempre es muy importante lo que él propone, siempre es muy importante lo que el Centro Democrático le plantea al país. Yo creo que aquí el análisis sobre la justicia hay que hacerlo con muchísima serenidad. Aquí lo que está haciendo el gobierno en este momento con la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, es analizar cuáles son realmente las prioridades para lograr una justicia pronta, cumplida, eficaz, más fácil de acceder para los ciudadanos. Y creo que acá lo que hay es que concentrarse en sacar adelante lo que de verdad mejor es de esas garantías. Pero cualquier otro debate sobre la justicia, hacerlo con serenidad. Yo creo que el país no puede seguir en esto que si lo propone el presidente Uribe, entonces salen a atacarlo en los otros sectores simplemente de manera reactiva. No, hay que analizar con sensatez, con mucha serenidad lo que le conviene a Colombia. Si lo propone el presidente Uribe, si lo propone el gobierno, si lo propone la oposición, cualquiera que sea la fuente de la propuesta, aquí tenemos que ser responsables de analizar. La justicia está funcionando o no, y las fallas en la justicia de qué manera se deben corregir. S
0: señora vicepresidenta, pero concretamente, ¿el gobierno apoyaría este referendo o no?
1: Ya he dicho que esa es una propuesta que desajena al gobierno, que el gobierno no está montado en esa propuesta. No? Hay y decir, que qué queremos... no? No, yo no, 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 no me ponga a mí a de decirle no a la propuesta del centro democrático porque ni siquiera es una propuesta que el gobierno haya considerado en su conjunto, cada uno en este momento tendrá sus opiniones, pero no hemos hecho ninguna reunión para dar la propuesta, la respuesta, perdón, conjunta del gobierno. Eh, eh. Como todas las propuestas me parece que se tiene que analizar sí. con muchísima seriedad, con responsabilidad, y puede haber elementos muy positivos, como puede haber otros que uno no comparta, pero no hay ninguna posición del gobierno conjunto con sobre este tema. Por ejemplo, señora no, vicepresidenta, no, 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 no me vaya no. No a poner, perdón, María, en el tema de salir yo contradictora o tampoco puede apoyar. La propuesta del No, solo un punto. El, Centro, el, el punto, de la el punto con del Congreso. De
0: eh, vice, eh, el, el, el punto del Congreso, vicepresidenta. Eh, eh, el, Congre el, ¿El gobierno le jalaría a esta propuesta a de revocar el Congreso de, y de cambiar la estructura, reducir a 80 senadores y a 80 representantes a la Cámara?
1: A ver, el presidente de la República, Iván Duque, ha dicho todo el tiempo que este país necesita estabilidad. Nosotros estamos en un en proceso de atraer inversión extranjera, de decir a los colombianos que tengan confianza en el futuro del país. Estamos en un proceso de fortalecer la institucionalidad y en este momento creo que esa es la prioridad. Ahora, que haya que, que mirar qué tanto está funcionando el Congreso, si esta cantidad de congresistas es lo que realmente más garantía le da a un sano debate de las propuestas que realmente estén orientadas a satisfacer los anhelos ciudadanos, eso es otra cosa, es que el tema de la, de la reducción del tamaño del Congreso... Que ha planteado hace varios años, la hemos planteado varios, cuando yo estuve en el Congreso en el año 2006 y 2007 también lo planteé, que había que reducir el tamaño del Congreso, Nicolás Uri estaba en esa época, y allí sabíamos realmente que hay deficiencias y sí, acá ha habido propuestas, por ejemplo John Sudarsky, como tener realmente unas circunscripciones eh, que de verdad respondan mucho más a las necesidades regionales, vemos departamentos que tienen un exceso de senadores y otros departamentos que no tienen absolutamente ningún senador ni representante, eso no puede sostenerse así, pero repito son los debates que el país tiene que hacer con serenidad, sí. pero no descartarlos ni asumirlos solamente porque vengan del centro democrático le
0: hago, le hago una pregunta final sobre este tema doctora Marta Lucía, ustedes conocían la idea del referendo, se los consultaron antes de presentarla ante la registraduría
1: no, yo no lo conocía, no creo que lo conociera el gobierno. Ustedes saben que estas son iniciativas que pueden surgir y es bien hoyos, es un hombre muy serio que también ha venido preocupado de tiempo atrás sobre lo que ha sido realmente la impunidad, sobre lo que ha sido esta cantidad de, de, de violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos armados, pero también ha hecho propuestas serias sobre el funcionamiento de las instituciones. No tiene necesariamente que consultar al gobierno, yo no lo conocía, creo que no se conocía en el gobierno. Y hay que hacer, el, el, el sobre todo... La pedagogía, que la gente entienda de qué se trata. Creo que los colombianos ya hemos llegado al cansancio de los referendos, a más referendos que no producen resultados. Mire usted, lamentablemente, el de la corrupción, el gobierno ha apoyado muchísimos de estos puntos. Y el debate en el Congreso ya es otra cosa, porque todo termina en el Congreso. Y también por eso es que hay que analizar con serenidad las críticas que hay al de funcionamiento del Congreso, porque es que uno sabe que hay esfuerzos ciudadanos que cuando llegan al debate en el Congreso quedan paralizados. Sí. Necesitamos unos partidos de verdad reformados, partidos que de verdad estén democratizados, no que estén solamente en función de los intereses de un grupo de congresistas. Necesitamos unos partidos que atiendan a las necesidades ciudadanas y de las regiones y que estén en la línea de fortalecer el Estado de Derecho aquí, el gobierno de Iván Duque ha venido dando una muestra muy clara de cambiar su manera de relacionarse con el Congreso. Este no es un gobierno que apunta de mermelada, pasa adelante proyectos de ley. Ha querido sacrificar muchas veces eh, inclusive algunas de las iniciativas con tal de no caer en este facilismo de tener que estar dando mermelada y este y siniestra porque eso deslegitima tanto al gobierno como al Congreso y sobre todo debilita la democracia. Y hay que hacer reformas de fondo los partidos, hay que hacer reformas. Y si buena parte de sus debates son los que se tienen que hacer okay. de verdad eh, ojalá en un acuerdo político como el que propuso el presidente Iván Duque.
0: Señora vicepresidenta, le hago una pregunta final sobre las declaraciones de la semana pasada que fueron a CNN y aquí en Blue Radio, del excomisionado Sergio Jaramillo, que la vía a usted, me parece entenderla, muy molesta. Él dice que el gobierno no está cumpliendo con su parte en el posconflicto, en el acuerdo con las FARC. Dice que lo que hubo de Santrich fue un entrampamiento patrocinado por el gobierno de Colombia, por la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiende usted esas declaraciones, doctora Marta Lucía?
1: Bueno, pues eso yo entiendo que esto es parte de una estrategia que eh, eh, el expresidente Santos y algunos de los que trabajaron con él dedicarse pues, a, hacer, eh, a continuar lo que hicieron durante el gobierno, es que toda la política exterior la dedicaron fue a generar la imagen eh, para el presidente de la República y para es decir que tenían un acuerdo que era perfecto y cuando surgen todos los vacíos y los vicios del acuerdo entonces no encuentran otra cosa distinta que decir que este gobierno está frenando el acuerdo este es un gobierno serio que ha dicho todo el tiempo lo mismo ha sido coherente ha dicho que implementará ese acuerdo todo lo que es positivo del acuerdo este es un gobierno Comprometido con que aquellos que se desmovilizaron de las FARC y están cumpliendo su compromiso y se mantienen completamente al margen de las actividades criminales y al margen de las extorsiones y del narcotráfico, este gobierno les está cumpliendo, pero quienes estén reincidiendo, este gobierno también... Por esa razón insisten que se les tiene que aplicar la ley de manera contundente, pero este gobierno, fíjense usted, los PEDs que es este, de verdad la prueba de fuego que tenía el gobierno anterior, no hizo nada en esa materia. El 7 de agosto encontramos apenas dos planes de desarrollo territorial, este gobierno ha hecho 14 planes de desarrollo territorial en nueve meses de gobierno, eso es demasiado importante porque eso es lo que demuestra el compromiso con esos eh, con esas regiones más afectadas con el conflicto, los municipios realmente que se benefician con todas estos planes de desarrollo son más de 50 municipios, ha habido una, una, una inversión de verdad enorme que el gobierno anterior dejó totalmente eh, desfinanciada, sin ningún presupuesto aquí hay presupu aquí hay una cantidad de proyectos que se están ya ejecutando, sobre todo en Antioquia en Arauca, que estuvimos la semana pasada con el presidente, en el Cauca, que tiene semejante problemática de narcotráfico y también todas las dificultades eh, con las etnias, y etcétera allí también se están adelantando proyectos importantes, lo de Putumayo es decir, realmente este es un gobierno que está trabajando en hacer lo que el gobierno anterior dijo y dijo y dijo internacionalmente, pero que no dejó ni con presupuesto ni con ninguna realización concreta. Este gobierno, por ejemplo, en el plan de desarrollo incluyó un gran proyecto que tiene que financiarse también con cargo a local paz y que tienen que estar orientados a inversiones reales que están dentro de una hoja de ruta definida, todo se está haciendo planeado, todo está Además con cifras y sobre todo una cosa muy importante, con consultas con las comunidades. Ha habido más, ha habido varias mesas de trabajo, pero ha habido más de mil personas que se han, eh, que han participado en todas estas mesas de trabajo con el comisionado Emilio José Artila. Sí. En, en el presupuesto, por ejemplo, de regalías, hay, hay recursos también para hacer obras, que es lo más importante en esos municipios afectados en los TEDx. Entonces aquí lo que hay es hechos concretos, cifras para demostrar el compromiso de este gobierno con el lograr este desarrollo rural que permitan que permitan realmente eh, expulsar la coca de todos esos territorios porque es que debido a la inacción del gobierno anterior como lo sabe el país y el mundo entero pasamos de 48 mil hectáreas sembradas a 210 mil hectáreas sembradas sí. este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por ejemplo de erradicación manual más de 80 mil hectáreas se han erradicado eso tiene un problema grave y es la restiembra y por eso acá el país sí tiene que considerar Todas las opciones sí. necesarias, entre otras, aquí hay que revisar el tema de la fumigación porque la lucha contra el narcotráfico hay que darla con toda la determinación. Vicepresidenta, a propósito de esas declaraciones de Sergio Jaramillo en CNN, usted sugería en días pasados una cercanía entre él
0: y Jesús Santrich. ¿De qué cercanía estamos hablando?
1: No, yo no estoy hablando de cercanías personales, estoy diciendo que el término que él utiliza y que este gobierno ha querido entrampar la paz, ese es un término absolutamente eh, eh, mentiroso, porque este no es un gobierno que utilice subterfugios ni trampas, sino ha sido totalmente directo en sus posiciones. Luego, acá trampamientos en contra de Santrich no hay. Santrich es un delincuente que ha seguido metido en el narcotráfico o siguió metido después de la firma del acuerdo. Y yo lo que no entiendo es por qué esa reacción tan absolutamente agresiva sí ya de quienes hacían parte de esa negociación para defender a Santrich, eso es totalmente equivocado aquí debían estar al lado nuestro exigiéndole a Santrich eh, la responsabilidad frente a la jurisdicción ordinaria, aquí han debido estar apoyando al gobierno inclusive para lograr su extradición porque es que el país no puede estar en actitudes dubitativas frente a quienes después de haber firmado ese acuerdo siguen en el narcotráfico y repito el problema de Colombia con el narcotráfico es enorme y tener actitudes complacientes frente al Santricho cualquier miembro de la SARC, por cuenta de creer que esta es la condición para que Colombia tenga paz es absolutamente inadmisible y este gobierno va a seguir luchando contra el narcotráfico sea quien sea el actor y si son los de la SARC saben perfectamente que la consecuencia a la que se sometieron es, eso, es que se les aplique la jurisdicción ordinaria y ojalá las extradiciones lo que yo a Sergio Aramillo no lo pienso en lo personal pero lo que te digo es que resulta absolutamente inaceptable esa actitud a la defensiva, siempre defendiendo a Santrich cuando debían estar de lado al gobierno Iván Duque exigiéndole responsabilidades.